0: Salve, salve, meus amigos! Professor Cláber Pinho, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem, com saúde, para essa nossa aula de hoje. Hoje vamos estudar direito processual penal, vamos estudar inquérito. A prática é horrível, mas realmente a prática não é bacana, mas acho que eu falo o dia a dia, os crimes, o homicídio, aquela coisa sangrenta, que é a coisa que realmente é chato. mas a teoria é muito gostosa, a parte da teórica da, da, do inquérito policial é uma matéria que você consegue estudar rapidinho, você fecha ela para qualquer exame de hora concurso público, você consegue fechar ela fácil, bacana? Então vou fazer um resuminho dela aqui, hoje nós vamos fazer esse inquérito policial pelo menos aí em duas aulas, nós, vamos, é, nós estamos aqui revisando, né? já tem a aula gravada aqui se você quiser assistir, tem aula gravada aqui no nosso Youtube, uma aula longa em três partes de inquérito policial. Uma parte introdutória, uma parte de investigação de, investiga de diligências e a parte de conclusão do inquérito. Ou trabalhar de forma mais focada na parte introdutória, do início do inquérito policial. Bacana, beleza, maravilha. Então você tem que lembrar, nossos alunos que estudam para concurso público e exame de ordem, que existe uma lei que é direcionada para a autoridade policial. Uma lei que ela tem a atenção de dar maior proteção à a, 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 a investigação policial. Penal. Essa lei é a Lei 12.830, de 2013, e traz assim o artigo 2º, vou ler para vocês. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica e essenciais e exclusivas de Estado, tá? Então, ele está dizendo que a função de polícia é uma função de Estado. É uma função que se equipara, inclusive, a uma função de um magistrado, de um advogado e de um promotor de justiça todos estão na mesma hierarquia, digamos assim, bacana? O mesmo tratamento que eu, que eu dispenso para um juiz, eu tenho que dispensar para um, para um delegado de polícia. Essa lei trouxe, essa, essa, essa inclusive trouxe também as questões de avocação, delegação de normas. Então essa lei é importante, você dá uma lida de forma apurada. ela é curtinha, você fecha ela rapidinho, tá? E o artigo 4º do nosso Código de Processo Penal vem falando o seguinte, a polícia judiciária... Até uma, tem parte doutrinária fala que é polícia judiciária, é polícia civil, tem uma a parte de polícia judiciária é investigativa, a operacional, qual a diferença? Essa parte doutrinária a gente não vai aprofundar, tá? Tem no nosso vídeo completo lá, tem tudo explicando certinho, passo a passo. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais, no território de suas respectivas circunscrições. Foi inteligente o nosso legislador, né? O le nosso legislador do CPP, que colocou circunscrição, porque na verdade o policial, a, a, a polícia, ela não tem jurisdição, ela tem circunscrição, bacana? Ela tem o, 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 o policial ele tem atribuições, né? E não competência, digamos assim, como ocorre na, no judiciário. E terá por fim a apuração das infrações penais. E da, e da sua autoria, infração penal e autoria. Eu falo que o inquérito policial, isso eu aprendi um macetinho lá atrás, eu vou te ensinar agora. O inquérito policial, ele busca duas meninas. Isso mesmo, o inquérito policial, ele busca duas meninas. O inquérito policial, ele busca duas meninas. Quais são as duas meninas, professor? A PEC, PEC, PEC e ISA, PEC e ISA. O que, que significa PEC? Prova de existência do crime. E ISA? Indícios suficientes da autoria. Pode anotar. PEC? Prova de existência do crime. E ISA? Indícios suficientes da autoria. Então, na verdade, na verdade, se você não lembrar o conceito de gato é policial, você vai lembrar que ele tem a finalidade de a busca de duas meninas. PEC e ISA. Inquérito policial, ele é, é uma espécie do gênero investigação criminal. Isso é importante, tá? Isso é importante, porque o parágrafo único do artigo 4o fala: a competência definida nesse artigo não excluirá, não excluirá, não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função, Leia-se de investigação. Então eu poderia dizer que o, a investigação criminal, ela é um gênero, ela é um grande círculo, é um gênero que tem várias espécies ali atrás. OK, vou repetir. PEC, você é consegue digitar aqui no meu no meu chat? Você é consegue digitar? PEC, ah, tá, não consigo. PEC e ISA. PEC e ISA. PEC e ISA, prova de existência do crime, prova de existência do crime, prova de existência do crime, e indícios, indícios suficientes da autoria. É as iniciais, PEC e ISA, indícios suficientes da autoria. Anotou? Bacana? Então, o um parágrafo único, ele fala o seguinte, ó a investigação criminal que é o gênero não é exclusivo da polícia a investigação criminal é um gênero que tem várias espécies o inquérito policial é uma dessas espécies ok aí vão te perguntar o ministério público pode investigar pode investigar é que faz parte desse grande grupo de investigação a CPI, nós estamos vendo a CPI no âmbito municipal aqui em Cuiabá e no âmbito federal, no âmbito é, da, 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 do, do Senado Federal. A CPI, é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem poderes e eh, poderes das autoridades judiciais, não é policiais, é das autoridades judiciais. O C, a CPI é uma forma de investigação, está nesse gênero, tá? E não é, agora, a espécie chamada inquérito policial, essa espécie só pode ser presidida pelo delegado de polícia. Beleza? Essa espécie de de esse gênero dessa investigação criminal, o inquérito policial, só pode, somente pode ser presidida por um delegado de polícia. Quem fala isso não sou eu, é a lei 12.830 de 2013 que eu já mencionei para você. Olha lá o artigo 2 dela, parágrafo 1 Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal da investigação criminal, da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem, como objeto, objeto, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Bacana? Beleza. Entendemos isso. Fechamos o primeiro bloco. Então, cuidado, tá? Então, eu tenho esse gênero chamado investigação criminal, que pode existir. Tanto até que é, hoje, hoje em dia é possível um detetive particular... Pode, é possível, detetive particular. O detetive particular existe, inclusive, uma, uma legislação própria, 2017, se não me engano, que fala sobre investigação criminal do detetive particular. Que pode até pedir algumas algumas. É, é, ele pode até pedir acesso a algumas, algumas, algumas diligências junto à, à delegacia de polícia, mas aí pode ser definido ou não pelo delegado. Bacana. Então, o criminal, que não é inquérito, mas é investigação criminal. Bacana? Beleza? Maravilha. Então o Ministério Público. Agora deixa eu aumentar um pouquinho o nível da aula, tá? Deixa eu, deixa eu aumentar um pouquinho o nível da aula, tá? O Ministério Público pode investigar? Sim. Por quê? Qual o fundamento? Você vai anotar no seu caderno se você quiser, tá? Agora é um nível mais alto, tá? Uma prova mais difícil, tá? Uma prova básica para defensor público, Ministério Público e é, magistratura. Bacana? Mas já anota. Ou procurador da República, anota se você quiser. Ah, vou fazer o OAB. Deixa anotadinho no seu caderno, não vai perder. Deixa o seguinte anotação. Por que o Ministério Público pode investigar o fundamento? Qual é o fundamento que o Ministério Público pode investigar? Você vai notar que a base do fundamento está na teoria dos poderes implícitos. Teoria dos poderes implícitos. Anota. Teoria dos poderes implícitos. Teoria dos poderes implícitos. O que, que significa essa teoria? A teoria é o seguinte. Bom, se a Constituição Federal... Se a Constituição Federal deu ao Ministério Público, conferiu ao Ministério Público, por exemplo, o Domínio litis, ou seja, ele, vai, ele é o principal ator para propor, a, ele é o, é o titular da ação penal. Se ele é o titular da ação penal, ele tem que ter instrumentos para que ele possa propor a ação penal. Porque você sabe como eu, que o policial, uma das cadeias do inquérito, é a dispensabilidade, ele é dispensável. Ou então o promotor de justiça, ele pode e deve realizar as funções também de investigação, não de inquérito. Por quê? Teoria dos poderes implícitos. O que diz a teoria? Se a Constituição te deu um poder, ela tem que te dar o instrumento. Então, se deu ao poder, ao, ao, ao Ministério Público de poder propor a ação penal, tem que dar instrumentos para que ele possa propor a ação penal. E a possibilidade de investigação criminal é um exemplo disso, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais o nível da aula, tá? Eu vou colocar os... Não tem aquela... Aqueles atletas que correm com aquele bastão, né? Bastãozinho assim. Aí salta, salta por cima do sarrafo, né? Então vou colocar o sarrafo um pouquinho mais alto, tá? Para esse esse para esse candidato só saltar mais alto. Tem a origem da teoria dos poderes implícitos, isso é mais por uma questão aberta, você vai colocar. ela é, ela é de 1819, 1819, 1819 de uma decisão da Suprema Corte Americana, tá? É uma da, da, do caso McCollin versus Maryland, tá? McCollick versus Merlin, olha só como você, imagina você dissertando numa prova e coloca a ah, fundamento da teoria do poderes implícito. inclusive surgiu em 1819 com o caso é, McCollick versus Maryland, nos Estados Unidos, na Suprema Corte de Julgato, estabelecida a teoria dos poderes implícitos, bacana, beleza, guardou essa informação? Beleza, volta pra cá. É possível também, agora eu vou ter que continuar com o sarrafo alto, tá, me desculpem, tá, o pessoal que tá estudando a prova B... Pessoal que está estudando concurso mais, mais nível, mais investigador, me desculpe, mas eu tenho que aumentar esse nível, tá? Tem que aumentar o nível para você já realmente ter esse conhecimento. O nível mais alto é, é, é a chamada é, investigação criminal defensiva, tá? Investigação criminal defensiva é quando a, a, o investigado. É, por intermédio do seu defensor público ou por intermédio do seu advogado, ele realiza o papel no investigatório. Ele realiza o papel de peticionar junto a, a, ao delegado algumas investigações e alguns, de, alguns defendem que a defensoria pública ela teria que ter os mesmos poderes do Ministério Público na investigação. Porque o, o Ministério Público ele pode requisitar, pode determinar algumas ações, pode requisitar algum documento. Ele pode ajudar na parte investigativa junto com o delegado. E o defensor público? Ele não poderia também ter esse, esse, esse poder também de requerer diligências para que ele possa também ter acesso a documentos, para que ele possa ajudar na defesa do seu cliente? Então há essa questão da chamada investigação criminal defensiva, tá? É uma tese, tá? É uma tese que vem, vem ganhando força para a Defensoria Pública e para a OAB. Bacana. Beleza chega, desculpa, eu falei alto falei muito nível alto, mas é bom falar um pouco nível mais alto, que eu quero te preparar para o pior, tá? para provas mais difíceis vamos descer o sarrafo agora, vamos para a reta vamos para o tiro direto vamos lá, vamos falar sobre características do inquérito policial, a primeira eu já falei para você que é a dispensabilidade, o inquérito policial ele é dispensável dispensável para o promotor de justiça né? para o promotor, tá? porque o delegado para ele, ele não pode dispensar o inquérito policial o delegado não pode arquivar o inquérito policial. Lá pelo artigo 17 do CPP, pode olhar o 17. É vedado e proíbe o delegado de polícia dispensar o inquérito policial. Interessante que se você casar... Peraí, só um pouquinho. Professor, inquérito policial é processo administrativo ou é um procedimento administrativo? Procedimento. Porque o processo administrativo admite a ampla defesa e o contraditório. Olha essa palavrinha bacana. Dialeticidade dialeticidade, 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 dialético é isso. A dialeticidade é quando oportuna se a parte ré e a parte defesa os, os poderes, a paridade de armas. Isso a gente vê no processo e a gente vê no processo judicial e vê no processo administrativo. No inquérito policial é um procedimento administrativo, por isso que eu não tenho um contraditório. Esse contraditório, ele pode ser realizado. Existe, na verdade, o contraditório, mas ele não é direto. Ele é diferido, porque uma, um, um indício juntado no inquérito policial, eu posso combater quando eu for para a fase judicial, mais ou menos assim. Então, contraditório existe, mas é um contraditório chamado diferido. Existe a possibilidade da chamada é, antecipação da prova no processo penal, tá? É possível a chamada antecipação da prova. Vai morrer a testemunha. Vai morrer a testemunha. Está de Covid a testemunha. E é uma testemunha ocular. Está na fase de inquérito. O delegado fala, olha, vai morrer o juiz ciente disso, que hoje vai ser, vai ser o juiz das garantias que ele é responsável para poder cuidar dessa parte de inquieto, só que não está sendo aplicado porque o Supremo falou que o juiz da garantia não tá na hora ainda, o Brasil ainda não está maduro para o juiz das garantias e aí esse juiz ele vem para o hospital junto com o defensor, junto com o promotor de justiça junto com o escrivão, todo mundo ali junto e começa a colher a prova ali é prova mesmo, ali é prova, então nesse momento na fase inquieto é possível a chamada antecedência participação de prova nesse caso da oitiva de um cara que vai tá morrer bacana beleza maravilha eu me empolgo deixa eu voltar então vamos lá bacana você entendeu que é possível então eu tenho que um inquérito policial ele tem uma característica que ele é inquisitivo como eu disse você uma, uma das características do policial ele é inquisitivo é inquisitivo por quê porque é inquisitivo para você ah porque não tem a defesa contraditório não ele é inquisitivo porque ele fica na mão de uma única pessoa uma única pessoa instaura e uma única pessoa decide. É o, promotor, o delegado de polícia. Então, por isso que ele é inquisitivo, porque tem, ele fica na mão de uma única pessoa. Não é por causa da ampla defesa contra a mas porque fica na mão de uma única pessoa, uma única autoridade, que é o delegado de polícia. Bacana? Beleza. Advogado. Meus alunos da, 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 da OAB e Defensoria Pública. O advogado pode, durante o quieto policial, dar pitada de taparão. Olha, faz a... Peraí. Ah, aconteceu isso? Não. Então faz o exame de balística aí. Pega a arma do meu cliente e faz o exame de balística. Delegado, faz aí. Eu quero que você faça. Ele pode requerer diligências? O, delega... o advogado, o defensor... O de... Quando eu falar advogado ou defensor é a mesma coisa, né? né? Nessa mesma... A defesa pode requerer diligências? A resposta é sim. Segunda pergunta. O delegado é obrigado a realizar essas diligências? Não. Não. Ali tem uma discricionariedade, olha lá, atos administrativos, olha lá, Casar, olha a aula de atos administrativos que nós estudamos trazendo agora para a aula, atos administrativos, vamos lá, lembra que os atos administrativos, executivo galera, tá, estamos dentro de uma seara administrativa aqui é o poder executivo, a polícia é uma, ela é uma, ela, é uma ela, ela tem a sua própria corporação mas ela obedece aos ditames do executivo recebe o salário, parábola, tanto é que pode sofrer uma remoção, um delegado de polícia. E o delegado não, não ele ainda está subordinado a um, a um estado, digamos assim, ao um governador diferente um Ministério Público, né, que tem uma independência. Porque o delegado de polícia ele não goza da inamovibilidade. Se um delegado falar bobagem, e o, e o, e o, e o, e o estadual, o governador, assim entender, ele pode remover o cara, desde que não seja por ok? Então vamos voltar aqui. Então nesse caso, meus amigos Aqui eu tenho a discricionalidade, conveniência e oportunidade do delegado. O delegado recebeu a situação na, na delegacia. Ele é obrigado a instaurar o enquete policial? Primeira coisa, ele vai analisar se houve crime formalmente. Houve a morte de uma pessoa, pronto. Houve crime, então ele instaura o inquérito policial. Ah, mas foi uma lei de defesa. Olha, eu não vou discutir isso agora. Eu vou instaurar o inquérito policial lá na frente para o motor que se vira. Ah, professor, mas ele furtou, furtou um, um, um pacote de picanha. É bagatela. A tipicidade material não existe. Porque tem que ter a tipicidade formal, que é o casamento do fato à norma. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Tem crime? Tem. Um 5,5. Pena, de um a quatro anos de reclusão. Bacana. O que, que o cara pegou? Subtraiu uma picanha. Encaixou. delegado estoura em queda policial? Estoura. Mas só uma picanha, professor. O bem jurídico é irrelevante. O delegado fala, desculpa, essa parte da se é relevante ou relevante, não vou analisar. Ele é vinculado. O ato pra mim é vinculado. Eu tenho que instaurar um inquérito policial. Bacana? Há correntes doutrinárias contrárias a esse respeito, mas a regra é, e pra objetivo, o objetivo do delegado, tem que instaurar um inquérito policial. Bacana? Quem vai decidir se vai propor a denúncia ou não, se vai ofertar uma situação de bagatela ou não, é o promotor de justiça. Ele que vai ter que segurar a bucha lá na frente. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, entendemos isso. Então, o advogado, ele pode participar? Pode participar, tá? Pode passar diligências, tá? Mas de forma limitada. Continuando falando sobre advogados, os alunos da OAB, o artigo 7 do Estatuto da OAB... O artigo 7º da Estatuto da OAB, ele fala o seguinte, garante ao advogado do investigado o direito de assistir seus clientes investigados durante a apuração de frações, inclusive nos depoimentos interrogatório, podendo apresentar razões e quesitos. O que, que é isso? Você na delegacia, você pode fazer pergunta. Você pode, é, é, comumente, né, os, os, os delegados, não os calça curta, né, os delegados já recém-concursados, né, a nova geração, os caras realmente estudaram mais um pouquinho, né, Concurso é mais difícil, porque antes era delegados, era delegatários, não precisava fazer concurso público, era um delegado, uma pessoa, ela é responsável, não precisava fazer concurso público. Depois de 88, disparou. parou, o cara precisa fazer concurso público, tem que ser bacharel em direito. Então, normalmente, as pessoas, e, e claro, o advogado que trata muito bem as pessoas, conversa muito bem, ele é muito bem tratado, sempre fui muito bem tratado quando ia nas delegacias. Realizar uma oitiva. Uma Os delegados, muito bem, sempre me trataram com educação. Eu sempre tratei muito bem com educação. Você tem que, saber, tem que ter esse, essa ponderação. Você, você chega no final, Às vezes, chegar cedo, no, no, é, duas, seis da manhã, sete da manhã, o delegado virou a noite inteira no plantão. Aí você chegava lá cheiroso, bonito, teve uma noite bem dormida. E chegando a bater na mesa. Cadê meu cliente? que é? Entendeu? Tem que ter essa ponderação. Educação, doutor, tudo bem? Bom dia, como é que o senhor está? Beleza. Na, então, na oitiva na do, 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 do investigado, na, durante o inquérito policial, é, hoje, com a, o com a artigo 7º, já está legislado isso. Eu posso ter o direito de fazer quesitações, perguntas, conduzir ali. Bacana. Beleza? Até pena No entanto, essa, essa, essa autorização legislativa não impôs um dever ao delegado de me intimar previamente para comparecer na delegacia. Ou seja, de, o, houve o auto, por exemplo, flagrante. Lavrou, converteu, teve a audiência custódia, soltou o meu cliente. Bacana? Soltou o seu cliente. E aí vai ter o meu cliente, o seu cliente, foi intimado para poder comparecer na delegacia e para prestar depoimento. Beleza? Normal. Procedimento normal do artigo 6º em diante ali, do qual me intimar não é obrigado a me intimar. Ah, para o artigo 7 não, o artigo 7 não fala de intimação. Eu vou ter que ficar atento com o meu cliente, o cliente me avisar e acompanhar ou meu cliente no dia da da sua apuração cuidado tá tem agora uma mudança também na lei de abuso de autoridade artigo 15 parágrafo segundo a, a artigo 15 parágrafo único inciso 2 ele fala que o, o quando durante o interrogatório do preso interrogatório flagranteado da pessoa e se ele tivesse se, se, se ele se, se ele optar pela presença do advogado o delegado não pode continuar no interrogatório enquanto ele não arrumar o, de, o, o defensor ou o advogado do sujeito. Então, quer dizer que, se o delegado continuar em interrogatório, e o cara falou, eu quero a presença de um advogado, eu quero a presença do advogado, se ele suscitou o advogado, o delegado começou o interrogatório, ele vai ter que parar o interrogatório, e vai ter que dar, se for o caso, notificar a defensoria pública ou a OAB, para que seja comparecer um advogado dativo ou o que for, para representar o sujeito. Beleza. Tranquilo, se o delegado continuar na, no interrogatório, o delegado comete crime de abuso de autoridade. Anota a lei, lei 13.869 de 2019. Lei 13.869 de 2019, artigo 15, professor. Se essa lei aí fácil, gente, eu gravei artigo por artigo dessa lei da de abuso de autoridade. para tá no meu Spotify, pode lá. Faz uma playlist lá, tá? O artigo primeiro até o último. Todos os artigos eu comentei artigo por artigo. Aproveita, tá lá, por enquanto tá de graça. Bacana? Maravilha. Olha, tem uma novidade que veio o pacote de crime, o artigo 14A. Deixa eu ler rapidinho o 14A pra você ter noção, tá? O 14A fala assim, nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144, O que que é o artigo 154 da Constituição? Segurança Pública, tá? Lá tá falando 154, tá falando a respeito. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Policial Militar, Corpo de Bombeiros Militares. Então, esses do artigo 144 são, estão contidos no artigo, no artigo 14A, tá? Ele fala o seguinte, ó, se esses, esses, esses agentes de segurança pública figurarem como investigados em inquérito policial, inquérito policial militar e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticado no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dos artigos 23, é, 23 é, é a situação de excludente de licitude do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Tá, isso aí todo mundo constitui defensor. Só que aí ele trouxe alguns prazos para a constituição desse defensor. Parágrafo único. Professor, eu não estou achando. Esse aqui é o novo CPP, tá? É o novo CPP com o, as alterações do pacote de crime. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado das, da instauração do procedimento investigatório podendo construir defensor no prazo de 48 horas. Então, ele é, ele é notificado Ele é notificado que se existe instauração do um procedimento contra ele investigatório. Ele tem um prazo de 48 horas para poder arrumar um advogado tá? ou defensor público. Contado do recebimento da citação. A lei deu uma errada, né? Deu uma vacilada que não é citação nesse momento. Citação lá na frente, com, quando, depois da, do recebimento da denúncia, lá na justiça. já lá na justiça. Errou um pouquinho o legislador. Não é citação. Deveria se chamar notificação, tá? E aí, falo o parágrafo segundo. Esgotado o prazo de 48 horas e não apresentou um, um defensor do investigado, deverá ser intimado a instituição polícia civil, a instituição, polícia militar, a instituição, polícia federal, a instituição, polícia rodoviária federal, a instituição, Corpo de bombeiros militares. Para quê? Que no prazo de 48 horas também, que no prazo de 48 horas que eles indiquem um defensor. Então quer dizer que o que a lei protegeu? Se tem um, um crime de um policial militar que foi envolvido com força letal, ou seja, matou alguém, matou alguém, ele tem direito a advogado. Qual é o prazo que ele tem? A partir do momento que ele é citado, entre aspas, que é notificado, ele tem 48 horas. 48 horas. Ele não arrumou. O que, que vai ter que fazer? Bom, vai ter que avisar, notificar a sua corporação para que a corporação, qual o prazo? 48 horas, arrume o defensor para ele. Bacana. Esse é o 14A. Toma cuidado com ele que é inovação, tá? Lembra, tudo aqui é 48, tá? Prazo é 48 para facilitar. Uma outra característica do inquérito policial, ele é sigiloso, tá? Esse sigilo tem uma classificação doutrinária, um sigilo externo e sigilo interno. O sigilo externo, ou segredo interno, é a ideia da divulgação do, das investigações ao público geral, tá? Ao público geral, a todos, pela TV, imprensa, etc. Então, esse sigilo externo não pode ser assim de forma alguma, normalmente, ele não é evidenciado. Normalmente, a, a polícia faz aquelas... aquelas é, 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 aquelas entrevistas coletivas, apoia o PowerPoint lá, 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 mas existe o sigilo externo, tá? E existe o sigilo interno do inquérito policial. O sigilo interno do inquérito policial, ela afeta diretamente o advogado o, ou o defensor público do investigado, tá? Defensor, é, promotor de justiça e juiz não tem sigilo do inquérito policial. Eles podem mexer quando quiser, mas o sigilo interno, ele afeta diretamente o advogado. Mas aí nós temos uma súmula vinculante 14, que é essa que cai como água na prova. Todas as provas, qualquer concurso. A súmula vinculante 14 vai falar o seguinte. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Bacana, a súmula vinculante 14. Já falei para vocês aqui, né? Isso aqui é um ato administrativo. Se caso o delegado negar, se caso o delegado negar, cabe aqui uma reclamação diretamente. eu posso fazer uma petição direta ao juiz da causa, que está tomando conta desse inquérito policial, que foi notificado desse inquérito policial, ou, a, ou de forma administrativa junto ao órgão superior do delegado ou até uma reclamação constitucional mas lembra nesse caso como é ato administrativo nós já tivemos aula aqui de súmula e reclamação constitucional olha só a gente tá ca... agora vamos para constitucional chega de... vamos lá pro constitucional veja essa é bacana isso é bacana você vai casando as suas matérias nós já falamos que reclamação constitucional é bater na porta do supremo e falar supremo olha Tá cagando pra você, não tá nem aí, não tô obedecendo, só sumo vai deixar? Opa, o Supremo. Não, peraí, tá errado, não pode. Não pode. Então, nesse caso, mas como é ato administrativo, nesse caso, eu vou ter que exaurir todo o percalço pra ir no Supremo. Ou seja, eu vou ter que ir na instância administrativa, vou ter que falar com o superintendente, o secretário, o que for no âmbito administrativo, para poder é, forçar o delegado para que a pessoa tenha um acesso, o advogado tenha um acesso. Para depois exaurido tudo isso. E para o Supremo. Bacana, beleza. O advogado precisa de procuração? Precisa, tá? Se o processo, se o inquérito estiver em sigilo, o STF, o STJ fala que o advogado tem que ter a procuração. É claro, situações urgentes como é, flagrante delito, de investigação é, de qualquer é, natureza. Então, nessas situações excepcionais, inclusive o artigo 7º, inciso 14, lá do estatuto da OAB, protege o advogado nesse particular. Bacana? Beleza? Como começa o inquérito policial? Tem as formas de notícia-crime. Notícia-crime direta, coercitiva. A gente não vai entrar nesses detalhes. Mas você tem que entender o primeiro passo. Como começa o inquérito policial? O inquérito policial, ele precisa... É, primeiro ponto, o que você tem que saber? Qual é a espécie de ação desse crime? Isso tem que ser a primeira coisa essa. Se você estudar para delegado daqui a um dia, você tem que saber, primeiro, de cabeça, esse crime é um crime de ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação ou a requerimento, ou a requisição do Ministro da Justiça, ou é um crime de ação penal privada que precisa do requerimento. Eu preciso saber disso. Diante disso, eu vou e estabeleço algumas regras. E se, se for o caso, eu preciso de alguns documentos para poder começar o inquérito policial. Vamos devagar. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, que é a regra do Código Penal, a pessoa não sei achar, fica tranquilo, só você olhar o Código Penal. O Código Penal fala, esse crime será processado mediante representação. Opa, então é ação penal pública condicionada à representação. Esse crime é, é, é processado mediante queixa, leia-se, precisa do requerimento para instaurar, instaurar inquérito policial, porque é queixa, ação penal privada. Se não falou que é queixa crime e não falou que é representação, você já sabe que é ação penal pública incondicionada, que são, os maiores, que são a maior quantidade de crimes do Código Penal e das legislações esparsas. Bacana, beleza. O inquérito policial pode começar de ofício, ou seja, ex-ofício. Não é juiz, é o delegado. O delegado, nas suas diligências normais, a própria autoridade olha a situação, ele baixa a portaria e aí começa a investigação criminal. Bacana? Pode ser também uma... Notícia, isso é chamado notícia crime direta. Quando o delegado, ele recebe a informação diretamente pelo seu ofício, pelo seu mistério, ele está trabalhando, vê pela imprensa a situação. Opa, vamos lá. Opa, ele viu a situação. Notícia crime direta, ele começa a investigar. eu tenho a chamada notícia crime indireta, que ela pode se tra tratar de um requerimento, Tá? de qualquer interessado, de qualquer interessado, tá? em independimento da vontade da vítima. Essa é uma situação de Maria da Penha. Esse requerimento aqui, quando o crime é de ação penal pública incondicionada, tá? Alguns chamam de delatio criminis, né? Nesse caso, tá acontecendo uma violência doméstica, uma criança sendo espancada. Eu vou lá, doutor, tô matando a criança lá. Notícia crime, indireta, através de um requerimento, ou um requerimento escrito, ou falo, ó, tá acontecendo um crime lá, e é um crime de ação penal pública incondicionada, beleza. Já começou dali um inquérito policial com esse requerimento, que vai ser reduzido a termo, ou pode ser por escrito, tá? Eu tenho a requisição do delegado, do juiz ou do promotor. Pode ser que o, 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 o promotor... Será que eu fiz requisição? Não fiz requisição? Não fiz requisição. Ô, oh, caçamba. Ah, vou ter que fazer a requisição. Pera aí. Eu fiz aqui um, uns papelitos aqui para poder ajudar aqui o estudo. Pera aí. Vai. Para a gravação aqui para poder fazer isso aqui, E aí, o áudio está tudo ok, gente? Me dá um feedback aqui. Estou falando de crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Pode ser que a vítima... vai, a, ela, a, ela, Digamos que a vítima foi estuprada. Ela está com vergonha de ir na delegacia que só tem homem. E ela com o promotora de justiça. vai até a promotora... Doutora, promotora... Eu fui estuprada. Eu queria começar a investigação criminal... Estupro é ação penal pública incondicionada. Não precisa de representação. O promotor de justiça vai fazer uma requisição... O promotor de justiça, né? vai fazer uma requisição, que é um documento, e vai mandar para o delegado, delegado, instaura o um inquérito policial, o delegado vai ter que instaurar o um inquérito policial, não tem conversa, a requisição do juiz ou do promotor, água parou, juiz falou, o promotor falou, água parou, o delegado vai ter que instaurar o um inquérito policial, veja, ação penal pública e incondicionada, não precisa de nenhum outro documento, só a requisição do, ministro, do, do promotor de justiça ou do juiz, que a pessoa pode procurar um juiz, o juiz fala, promotor, é, delegado, instaura inquérito policial. E o delegado tem que instaurar enquete policial. Bacana. Beleza. Maravilha. Professor, o alto de prisão em flagrante também de um crime de ação penal pública incondicionada, tá? O cara tá violentando, bateu na esposa dele. Nós já tivemos aula aqui no Maria da Penha. Deu um soco nela, inchou o olho, a polícia chegou, pegou o cara na hora do soco. Lesão, o que seria uma lesão corporal leve? Um soco inchado, aí matou uma lesão corporal leve. Mas mesmo assim, como se trata de maneira penha, a ação penal pública é o quê? Incondicionada. Leva até o delegado e aí, quando for feito o auto do pisão flagrante, automaticamente já começa o inquieto policial. Bacana? Então, nas ações penais públicas incondicionadas, só o auto do pisão flagrante já basta para começar o inquieto policial. Eles chama de notícia crime coercitiva. Bacana? Beleza? Maravilha. Fácil. Agora, se o crime for de representação, são os crimes que precisam de representação ou requisição do Ministro da Justiça, Eu vou falar só da representação. Por exemplo, o crime de, de é, ameaça. A pessoa, alguém foi ameaçado. Não é Maria da Penha. Mas foi... Não, ameaça não. Uma briga... De dois, dois, dois jovens dentro de um campo de futebol. Um dá um soco no outro e incha o olho do outro. tesão corporal leve, mas precisa do quê? Ele vai ter que ir até a delegacia, até a delegacia fazer a notícia crime, levar a notícia crime ao delegado de polícia e fazer junto com ela uma representação. O doutor falou, assina aqui, você precisa dessa representação. Por quê? Essa representação vai grampear no inquérito policial e vai começar o inquérito policial com a representação. Tanto é quando se virar uma ação penal lá na frente, quando o juiz for receber o inquérito policial, a primeira coisa que vai ver ah, é crime de ação penal pública condicionada à representação. O que, que o juiz vai ter que olhar, vai ter que estar necessariamente lá? A representação. Porque se não tiver representação, não começa o inquérito e nem ação penal futura não começa sem a representação. É claro, representação pode existir a retratação? Pode existir a retratação. Pode existir a retratação? Pode existir a retratação da representação. Bacana? Beleza. Maravilha. Até o oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia não tem como representar, não tem como voltar atrás. Outra coisa que pode também existir é o, 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 a pessoa teve a lesão corporal. Bacana. Ele conhece o promotor de justiça. Promotor? Eu, delegado lá, não gosto dele, eu quero que o senhor delegado me ajude aí a representar tem como você fazer uma requisição, bom, o delegado vai falar o seguinte, o promotor vai falar, bom, como é um crime de representação, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que, você vai ter que fazer, eu vou fazer uma representação, assina pra mim aqui, aí o cara vai assim na representação, e o delegado vai fazer o que? Uma requisição, e vai mandar pro delegado de polícia, o promotor vai fazer uma requisição, veja, tomei o um soco, não queria a delegacia, fui direto, fui direto no promotor, amigo meu, você me ajuda? O promotor fala, beleza, faz aí uma representação, assina aí, assinou? Agora eu, com você é meu parça, vou fazer uma requisição para que o delegado comece a investigação. Vai grampear e vai mandar para o delegado de polícia. Entendeu? Então, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, se eu for chorar as lamúrias para um juiz ou promotor, ele vai fazer uma requisição pro o delegado. é meu parceiro, juiz ou promotor, ele vai me ajudar. Ele vai botar lá, vai botar quente para o delegado fazer. Só que vou ter que necessariamente fazer o quê? A representação junto com a requisição e mandar. Professor, se for um auto de prisão em flagrante, foi preso em flagrante, a pessoa levou até a delegacia. Bacana. Só o auto de prisão em flagrante basta. Se o crime for condicionada à representação, necessariamente, no auto de prisão em flagrante, vai ter que ser feito o quê? A representação. Ela vai ter que grampear e aí começa o inquérito policial. Entendemos isso? nos crimes de ação penal condicionada à representação. Professor, e se for de ação penal privada, é possível inquérito policial? A regra não. Os crimes de ação penal privada são de menor potencial ofensivo. A regra é que vai ser destinado para o Juizado especial. Ao invés de inquérito policial, é feito termo circunstancial de ocorrência e vai para o especial e resolve lá. Só que se for gente rica, se for gente rica, que sofreu uma calúnia, gente rica ou poderosa, vai chegar para o delegado esse requerimento... A vítima vai ter que fazer um requerimento. A vítima vai ter que fazer um requerimento. Delegado, digamos que o juiz foi o caluniado, ele vai até o delegado. Juiz não, uma, um político foi o caluniado. Ele vai chegar até o delegado. Delegado, eu quero ó, o requerimento que esse sujeito seja investigado. E esse requerimento é um documento necessário até para queixa criminal na frente. Então, para começar a ação penal, a investigação de uma ação penal privada vai ter que ser necessário o um requerimento. Professor, mas se esse prefeito aqui ele conhece o juiz, ele pede para o juiz botar quente lá no delegado, aí o juiz vai ter que fazer a requisição e juntar agora o quê? o requerimento. Veja, na ação penal privada vai gerar futuras queixa-crime e não denúncia. E aí começa a investigação. O, a, a requisição é, o, é a ordem. Doutor delegado, eu sou o juiz tal. O prefeito, parceiro, meu amigo, foi ofendido moralmente. Sofreu calúnia. Eu quero é que o senhor não investiga. O que o delegado vai ter que fazer? Vai ter que instaurar. Não vai dar como ele poder dizer, não. Por quê? Se o prefeito for sozinho lá ou a autoridade levar o requerimento, o delegado vai falar assim: não, eu não vou investigar. Ele pode rejeitar o requerimento. Aí cabe, inclusive, um recurso para a autoridade superior do delegado, que seria o, que é o chefe chave de polícia. Bacana. Professor, e se for uma prisão, um auto-prisão flagrante de um crime de ação penal privada? Que é raro de acontecer, mas digamos que aconteça. Se for um auto-prisão flagrante de um crime de ação penal privada, necessariamente vai ter que estar anexado o que Ou requerimento, junto. Vai ter que estar junto o auto-prisão flagrante ou requerimento, e aí começa a investigação criminal. Beleza? <risos> Fiz uma para pra você entender, que os vezes o aluno não entende como é que começa um e o outro. Vamos fazer a questão, quase 50 minutos aí, mas também por causa do atraso, 30 minutos aqui da gravação, vamos fazer questões, vamos lá, pega sua, sua caderno de questão, já fiz um pequeno resumo, um grande resumo, professor, e o prazo do inquérito policial, e o fim do inquérito policial, arquivamento implícito, indireto, isso aí a gente deixa para uma outra live, tá? a gente faz a parte final do inquérito policial, vamos fazer a questão, primeira questão, todo mundo dá um joinha se você tá com a questão na mão aí, Dá uma joia se você está com a questão na mão aí. Dá um joia se está com a questão na mão aí. Vamos lá. Deixa eu dar dei um pausa aqui, mas vamos lá. Beleza? Primeira questão. Em razão de mandados expedidos por juiz competente, foram realizadas providências cautelares de interceptação telefônica e busca domiciliar na residência de Marcos para obtenção de provas de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a ele imputado e objeto de investigação e inquérito policial. Nessa situação, durante o procedimento investigatório, o advogado de Marcos, letra A, terá direito de acessar os relatórios e as demais diligências, diligência não, né gente? Diligência não tem como o advogado ter acesso, né? Imaginamos uma diligência de interceptação telefônica. O, delegado, o advogado chega na delegacia. Doutor, quando é que o senhor vai fazer uma interceptação telefônica do meu cliente? <risos> Entendeu? É uma diligência que vai ser... Realizada. Você acha que o delegado vai... Ah, vai, vai ser tal dia. Ah, tá, vou avisar ele, então, para ele não fazer ligação nesse dia. Então, das, 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 das diligências que serão realizadas, o, dele, o advogado não tem acesso. Só o que... Então, o advogado tem acesso ao passado. Ao que foi ter um efeito um efeito ex tunc, ou seja, retroativo, ele só vai ter acesso do que já já foi documentado. Professor, o que é um documento que ele pode ter acesso? A, é, digamos a degravação de um áudio, é, algum laudo pericial realizado, alguma é, é, alguma é, algum exame de corpo de delito foi juntado, tudo isso ele tem acesso, ok? Então a letra A está fora. A letra B, terá direito de acessar os relatórios de cumprimento de, dos mandados de busca e apreensão e os respectivos autos de apreensão. Perfeito, conforme a súmula 14. Vamos ler a letra C. Por que está errada a letra C, então, professor? Estará impedido de acessar os laudos periciais. Errado que ele tenha acesso, né? Letra D, terá direito de acessar previamente documentos referentes à diligência do inquérito Inclusive, os de cumprimento de do, do mandato de busca e apreensão. Terá de acessar previamente documentos referentes a diligências do inquérito. Ou seja, o que vai ser realizado tem acesso prévio. Não dá, né, gente? Letra E. Estará impedido de acessar os autos de apresentação e apreensão já lavrados. Pelo contrário, ele vai ter acesso. Essa foi fácil. Segunda. Em relação ao inquérito policial, é correto afirmar que... Letra A. Nos crimes em que há ação pública depender de representação não poderá ser, ser não poderá sem ela ser iniciado, o que eu falei pra vocês? Para que exista a lesão corporal, ele vai ter que ter o que? a representação se não tiver representação para começar a investigação, ela não começa, tem que ter representação bacana, beleza um exemplo, dá um outro exemplo só de crime que precisa de representação, fácil o crime de é, 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 furto de coisa comum o crime de furto de coisa comum ele precisa de representação, bacana, beleza, lesão corporal, se natureza leve, eu já falei, também precisa de representação, ameaça, também precisa de representação, beleza, maravilha, então aqui a letra A é a correta, por que, que a letra B está errada, professor? Para o erro, o requerimento do ofendido para o início do inquérito policial sempre deverá conter a narração do fato, com todas as circunstâncias. Não. Vai lá para o artigo 5º, parágrafo 1 Pega aí, o artigo 5º, parágrafo 1 E fala assim, o requerimento do ofendido... Requerimento, lembra lá, requerimento. Requerimento. Cadê o requerimento? Requerimento. 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 Requerimento, que é para a ação penal privada. O que, que ele precisa ter? Olha lá. Ele fala, a narração do fato, com todas as circunstâncias... Olha lá. Deverá conter sempre que possível. Então, não é regra, Tá? A narração do fato com todas as circunstâncias. B, a individualização do, do, do indiciado ou seus sinais característicos. Cicatriz do lado esquerdo, nariz achatado, ok? Nariz achatado. Testa gigantesca, pouco cabelo na cabeça. e são sinais indicativos. Bacana. Estatura pequena, né? <risos> ah, não, é, opa. pequenininho, cabeça chata. Pronto, já sinais característicos. Eu não sei o nome dele, mas eu sei os sinais característicos. Bacana? É professor, indica, vai indicando e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de fazê-lo. Letra C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência, sempre que possível. Bacana? Então tá errado a letra B. Letra C, qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, deverá Verbalmente ou por escrito, comunicá-lo à autoridade policial. E aí, professor, tá certo se deverá? Olha lá. O artigo o 6º o, o vai falar que logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial que deve, tá? Então, nesse caso, o, o não há uma obrigação para a parte. Ela poderá, não deverá. Ok? Tá errado a letra C. Letra D. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, Tá? É... Isso, é o poderá, tá? Na letra C tá errado esse dever. É um poder, tá? Não é dever. Letra D. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade, a autoridade policial poderá apreender os objetos. Não, não, é, não tem nada de poder. Aqui é dever, aqui é o contrário. Aqui ele deve, tá? Aqui ele deve apreender, tá? Isso está contido lá no caput do artigo 6º. Letra E. O ofendido, o, o ofendido, mas não indiciado poderá requerer qualquer di, di, diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Na verdade, não é a vítima ofendida, e sim o indiciado. Ele que pode requerer diligência. Errada a letra E. Bacana. Fechou a letra a segunda questão? Dá um feedback aí. Acertou a questão? Bacana. Terceira, Lauro figura como indiciado em inquérito policial em que se investiga a prática de crime de concussão. Concussão, lembrei, professor, é quando o servidor público, ele exige, ele exige alguma vantagem devida de terceira pessoa. Ele exige, né? Ele exige. E se for tributo, é excesso de exação. Intimado a comparecer à delegacia para prestar declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado. Com, a, com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro deverá esclarecer que... Letra A. A reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra a sua vontade. Perfeito, tá? reprodução simulada dos fatos está contido no artigo 7º do CPP e fala assim artigo 7º para verificar a possibilidade de haver infração se ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder, poderá proceder à reprodução simulada dos fatos desde que esta não contrarie, opa, desculpa desde que esta não contrarie, desde que esta não contrarie, não contrarie a moralidade ou a ordem pública a ah, fazer uma reprodução, de assim, um estupro. Aí não dá, né? A possibilidade, pelo princípio do... Olha o nome bacana. princípio tenentor se si detegere. se si detegere é o que trata que você não pode... Não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Como é que é, Neto, se detejer? Se você for fazer a segunda fase de penal, pessoal, vai lembrar desse princípio, tá? Nemo princípio, ele vai evidenciar que a pessoa não pode produzir prova contra si mesma, tá? Então, a reprodução simulada dos fatos, ele vai ser obrigado a comparecer ali como um ato normal de investigação, mas não será obrigado a realizar o próprio ato da reprodução. Bacana? Beleza. Letra A está correta. Letra B. A defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informação. Está errado, nem vou continuar lendo. Letra C. O indiciado e o eventual ofendido diante do caráter inquisitivo do inquérito policial não poderão requerer realização de diligências. O indiciado e o ofendido. O indiciado pode, né? O indiciado ele pode requerer. O ofendido não, né? caso venha a ser arquivado com base na falta de justa causa, justa causa é quando não tem base o inquérito policial, não tem as duas meninas, resumindo, não tem PEC e não tem ISA para instaurar um inquérito policial, bacana? O procedimento investigatório caso venha a ser arquivado com base na falta, justa, na falta de justa causa não poderá vir desarquivado ainda que surjam novas provas, tá errado? Pode sim, tá? É, é, aqui vamos falar de coisa julgada material, né? aliás, coisa julgada formal, quando não tem o suficiente de provas, eu posso depois desarquivar o inquérito policial se aparecerem novas provas. Onde é que está contido isso, professor? Está lá no artigo 14. É... Não, no artigo 14, não. O artigo 16. Depois... Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito, policia... do inquérito pela autoridade judiciária, só o juiz pode arquivar. Por antes, tá? Hoje o promotor de justiça ele pode realizar o arquivamento, o artigo 28, novo artigo 28. Só que o artigo 28, ele foi suspenso a sua aplicabilidade pelo STF. Então estamos aplicando ainda o artigo 28 velho, tá? Então aí eu posso dizer ainda que quem vai arquivar é o juiz, OK? Beleza? Então o artigo 18 fala: "Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder novas novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Bacana? Então eu posso, a autoridade policial se tiver, se não tem novas, se não foi arquivado por falta de base para a denúncia, falta de provas, ele pode continuar investigando. Bacana? Letra E: a autoridade policial, em sendo de interesse das investigações, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado pelo prazo de 10 dias. Bom, Incomunicabilidade do inquérito policial não pode existir, tá? Na verdade, são três dias apenas, tá? Tá no artigo 20 do... código. Artigo, é, artigo 18, é artigo 18, tá? Artigo 18 não, artigo 20, tá? Artigo 20 que trata da incomunicabilidade. Artigo 20, ok? No artigo 20, então... Deixa eu só ver se é o artigo 20 mesmo. Agora eu colei as placas aqui. Eu tô sem o vademé meu aqui. Peraí, deixa eu jogar aqui. Eu posso falar uma informação errada. CPP... É, ó... o artigo 20 ao é, ah, 21. 21. A incomunicabilidade do iniciado: A incomunicabilidade do iniciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou conveniência da investigação se Hoje, constitucionalmente, esse artigo 21 não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. Constitucionalmente. Mas veja, cai na prova. O examinador continua perguntando ele é aplicável. Ele pergunta os requisitos. Quantos dias são? Três dias. Quem tem que determinar? O juiz. Bacana. Então ele não, ele não pega na, na, na sua efetividade. Ele questiona os requisitos do, do artigo 20 porque está vigente aí no Código Penal. Código Processual Penal. Então tem que tomar cuidado. Ah, não é aplicável, nem vou estudar. Não, é pau. Você vai tomar pau. Bacana? Tem que conhecer. Parágrafo único. A incomunicabilidade que não excederá a três dias será decretada por despacho fundamental do juiz, a requerimento da autoridade policial ou ao órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89 do Estatuto da OAB, que fala do acesso do advogado ao seu cliente. Bacana? Então não posso impedir o acesso do advogado ao cliente. Beleza, fechou. Questão 4, vamos. Quarta questão. Após atender uma, uma mulher vítima de violência doméstica, o NPD, é, dos direitos das mulheres, Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo, solicita a instauração de inquieto policial e passa a acompanhar para garantia dos direitos da ofendida a correspondente ação penal. Olha só, Maria da Penha, a lei Maria da Penha, existe a possibilidade da, da do chamado assistente da vítima, tá? Assistente da vítima é o advogado ou a defensoria pública que vai defender a vítima, ok? Professor, é a mesma coisa de assistente da acusação, não é diferente? Nesse aqui ele vai atender os interesses apenas da vítima nesse, nessa situação do inquérito e na ação penal, tá? Ele vai funcionar como um verdadeiro é, é, um assistente da acusação. Ele não vai fazer a função claramente como sendo a acusação, que é o advogado que é, vai auxiliar no Ministério Público. O interesse dele é a proteção da vítima. É, a, é o advogado que vai estar ali acompanhando as medidas utilizadas, a proteção determinada, a separação de fato, a situação que pode ser de alimentos. as cri... Então, é um advogado que vai, normalmente a defensoria pública, que vai fazer essa função de assistência da vítima, tá? Toma cuidado. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. É possível a, a defensoria defender a vítima e o outro defensor público defender a o, o, o criminoso, o cara que bateu, que lesionou a, a, a mulher? Pode, é possível, tá? É possível existir dois defensores no mesmo caso em, em polos distintos. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, continuando. Ao ser citado o ao, ao suposto ofensor, um, empre, um empresário com renda mensal de 10 mil se recusa a constituir advogado de sua confiança ao ser intimado para a defesa do acusado o defensor público que atua na, atua na vara de violência doméstica e familiar com atribuição de defesa criminal deverá adotar a seguinte providência olha que interessante o cara tem, o cara é ele é abastado ele tem renda mensal de 10 mil reais aí uma pergunta técnica, a defensoria pública pode defender essa pessoa esse cara que tem dinheiro? A resposta é sim Viu, gente? A resposta é sim. A assistência judiciária ofertada pela nossa Constituição Federal, assistência jurídica, né que é mais ampla do que a judiciária, a assistência jurídica que foi concedida pela nossa Constituição Federal 88 é mais abrangente. Então quer dizer que a Defensoria Pública pode atuar na defesa de quem não seja imposto suficiente financeiramente. Então quer dizer que a Defensoria Pública não defende só o pobre. Pode defender o rico? Pode. Só que nesse caso, a Defensoria pode cobrar honorários e esse dinheiro é revertido para o fundo da Defensoria Pública. Beleza? Tranquilo. Letra A. Promover a defesa criminal do acusado e, ao final, pleitear abrir o abrigo de advocatício. É isso aí. Ah, você pode? Eu, posso? Eu vou ter que defender? Vou defender. Assistência judiciária. Assistência ju judicial. Bacana, show de bola. Mas, no final, parceiro, você vai pagar os honorários que a gente merece. Letra B. Assumir a defesa do acusado. Então, a letra A é a correta. Beleza? Quinta questão. Vamos lá. Alan, funcionário público. De determinado tribunal de justiça estava sendo investigado em inquérito policial pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e corrupção passiva bacana, decorrido o prazo de investigações, a autoridade policial encaminhou os autos ao poder judiciado solicitando um novo prazo para o prosseguimento dos atos investigatórios, lembrando, réu preso preso 10 dias, réu solto 30 dias, réu preso 10 dias, réu solto 30 dias lembra aquele caso que eu fui em Brasília fazer uma prova, cheguei no banheiro um sujeito chegou pra mim, na hora que eu tava fazendo a prova do concurso, o cara chegou, ei qual é o prazo do inquérito policial? Eu falei "Você tá louco? Qual é o prazo do inquérito policial? Ele com os 10 dedos grudou no meu braço e falou qual é o prazo do inquérito policial? 10 dedos preso, 10 dedos preso no meu braço, eu disse larga de mim, eu falei, e gritei eu não sei, solto, eu disse eu não sei, preso 10 dias, 10 dedos, solto 10, 20, 30, ok? beleza? não esquece mais o que aconteceu? Eu não fui reprovado né? eu chutei o cara pra lá e o examinador não me reprovou, 10 dedos no meu braço, 10 dedos chacoalhou, falou qual é o prazo de inquieto policial? preso, 10, 10 dias solto, eu falei, eu não sei ou... Oh, tchan, tchan, tchan. Bacana? Beleza? Ridículo. Esse, esse, esse foi péssimo, né? Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu prometo a você que eu vou melhorar. Na próxima eu melhoro. Bacana? Vamos continuar. O Ministério Público apenas concordou com o requerimento de prorrogação no prazo, não apresentando qualquer outro requerimento. O magistrado, por sua vez, ao receber os autos, concedeu mais 15 dias para investigações e, na mesma decisão, decretou a prisão temporária de Alain pelo prazo de 5 dias, argumentando que a cautelar seria imprescindível para a investigação do caso policial. Alain foi preso temporariamente e mantido separado dos demais detentos da unidade penitenciária. Perfeito. Ao final do quarto dia de prisão, a autoridade judicial prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária. Bacana? Beleza? Maravilha. Ao final do quarto dia de prisão, a autoridade judicial prorrogou por mais cinco dias. Opa, três vezes? Opa, aí não dá, né? Esclareceram que os motivos que justificaram a prisão permaneciam. Para ele, ficou preso cinco dias, depois, ao final do quarto dia, a autoridade prorrogou por mais cinco dias. Bacana. Esclareceram que os motivos que justificaram a adesão permaneciam inalterados, ainda sendo necessária a medida drástica para a investigação. Lembrando que prisão temporária são 10, cinco dias prorrogável mais cinco dias para crimes comuns, tá? O mandado hoje, o mandado hoje tem que trazer o último dia do prazo, tá? E quando acabou o prazo, não precisa vir uma decisão, um, um, ah, vai ter que esperar expedir o alvarado de soltura, negativo. Com o prazo do mandado de prisão já já vai determinar o dia que vai sair. E aí o ator da área carcerária, quando deu o dia, tem que soltar o cara, tá? Beleza? É, letra A. A prisão temporária foi decretada é, tá, aí o cara procura advogado e quer saber qual que é a medida cabível. Letra A. A prisão temporária foi decretada e prorrogada de maneira válida, mas houve ilegalidade na sua execução, tendo em vista que os presos temporários não podem ser mantidos separados dos demais detentos. Pelo contrário, tem que estar separado, né? Tem que ser separado. Bacana? Até num regime disciplinar diferenciado, até durante a execução penal, a pessoas... Os presos provisórios devem ficar separados dos presos definitivos. Bacana. Beleza. Tá errada a letra A. Letra B. A prisão temporária não poderia ter sido prorrogada pelo prazo de 5 dias, já que essa cautelar somente tem prazo máximo total de 5 dias, que foi o período inicialmente fechado. Errado. Ela pode sim ser prorrogada de 5 dias por mais 5 dias. Lembrando, se for que o mediondo é 30 mais 30, tá? Letra C. A prisão temporária, mesmo que presente os requisitos legais não poderia ter sido decretada de ofício pela autoridade judicial. Hum, essa é a alternativa correta, tá? A prisão temporária será decretada de juiz em face da representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público. Então, não tem prisão temporária de ofício, tá? Aliás, hoje não existe mais nenhuma prisão de ofício. Até a conversão da prisão, até a conversão em preventiva, precisa de requerimento. O juiz não pode fazer de ofício. Esse é o atual entendimento do STF. Bacana. Todas as prisões precisam ser provocadas. O juiz, pelo sistema acusatório hoje adotado pelo Código de Processos Penal, ele não pode, de ofício, determinar a reclusão à prisão. Bacana? A medida extrema. Beleza. Tranquilo. Letra C é a alternativa correta. Letra D. A prisão temporária foi decretada e prorrogada de maneira válida, não havendo também qualquer ilegalidade em sua execução. Tá. A prisão não poderia ter sido decretada de ofício, né? E foi decretada de ofício pelo juiz, então tá errado, tá? Não poderia ser decretada de ofício, tá errado essa questão. A letra D também tá fora. Letra E. O crime de associação, associação criminosa não admite decretação de prisão temporária. Errado, admite, tá? Você vai ter que ler a lei, a, a lei de prisão temporária. E lá tem de cara, quadrilha ou bando. Ok? Beleza. Maravilha. Sexta questão. Embora com... constitucional a atribuição do ministério público para promover a investigação de natureza, segundo o STJ, a participação de membro do parquete na fase investigatória criminal, no grupo especializado, impede que este membro ofereça a futura denúncia. Certo ou errado? Errado. Esse é o posicionamento do STJ já. Pode anotar. Súmula 234 do STJ. Súmula 234 do STJ. A súmula tem a seguinte redação. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Beleza. Maravilha. Sétima questão, é uma questão que eu montei com atuais jurisprudências do STF e do STJ, OK? Vamos lá, primeira. É possível é, na questão está pedindo a incorreta, OK? Então vamos procurar a que está incorreta. Primeira questão, primeira alternativa. É possível a lavratura do TCO, termo circunstanciado de ocorrência, pela autoridade judicial, ou seja, o juiz, daquele que porta drogas para uso próprio. Lá no artigo 28 da lei de, de, lei de tráfico, tá? Que não ofende os parágrafos 1 e 4 do artigo 154 da Constituição, nem interfere na imparcialidade do julgador. Perfeito, tá? Então, o TCO pode ser lavrado diretamente pela autoridade judicial. Interessante que na redação, quem foi a relatora desse, desse caso, desse julgado, que foi julgado agora em junho de 2020, agora no ano passado 2020, foi a Carmen E a Carmen Lúcia diz o seguinte: Olha gente, é, tem que evitar que o usuário entorpecente fique transitando no ambiente policial, né? E quando possível é evitar que ele seja indevidamente detido pela autoridade policial. Então, o maconheiro tem a possibilidade, para não ficar influenciado com o ambiente criminal, coloca o juiz pode fazer o TCO. Bacana, ele passou a mão na cabeça. Beleza, maravilha. Primeiro, primeiro já foi, tá certo a letra A. Letra B. Para o acesso a dados telemáticos, não é necessário a delimitação temporal para fim de investigação criminal, ok? Tá certo. Então, quando a autoridade policial requerer requerer, digamos, é, a ideia de, de dados da internet, e não precisa estabelecer quando a quando, de quando, de ponta, de ponta a ponta, os dados telemáticos daquela determinada comunicação ou mais devidamente autorizado pelo magistrado, tá? Por que, professor? Porque existe, a, é, existe uma lei, a lei de, do Marco Civil da Internet, que lá na, é a Lei 12.964 de 2014, que trata a respeito do artigo 22, inciso 3. Lá fala que, para a requisição de, de dados realizados pelo juiz, deve-se conter o período de quando a quando deve ser requerido esse, essa, essa extração pela informação, né? Essa informação. Então, nesse caso, para investigação criminal, não precisa desse prazo, estabelecer esse prazo, esse marco temporal. Então, tá certa a letra B. Letra C. O delatado... O delatado possui o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem. Então, quem está delatando, ele tem direito a acesso às delações que foram feitas pelas outras pessoas que incriminaram a ele. É possível? É possível. Entendimento também do STF, tá? O delatado possui o direito de ter acesso às declarações prestadas pelo incriminem, desde que já documentadas e que não se refiram a diligência em andamento que possa ser prejudicada. Bacana? Letra, é, então, a letra D. Letra C tá certa. A letra D. É ilegal a sentença de pronúncia fundada exclusivamente. Sentença de pronúncia, estou falando de processo crime do tribunal do júri, né? É, é, começa ali. A, a, quando encerra a primeira fase, né? Temos a decisão de pronúncia, em pronúncia, absorção, absorção sumária ou desclassificação. Então, quando encerra essa primeira fase o juiz pode decidir, mandando o sujeito para o tribunal de júri, mandando o sujeito para a sessão do tribunal de júri, fundado tão somente com o que ocorreu lá na fase de investigação criminal, porque na pronúncia prevalece o chamado indúbio pro societate. Na dúvida, manda ele para o tribunal do júri e deixa lá se resolver. Manda o tribunal de júri e deixa lá se resolver. A pergunta é, a pergunta é, o juiz pode fazer isso? Pode pronunciar, fundado tão somente nos indícios lá do inquérito policial, o artigo 5, 155 fala que a decisão não pode, a decisão de sentença não pode. E o Supremo entendeu, é, aliás, o STJ entendeu que não pode é, a, ocorrer essa decisão de pronúncia fundada tão somente em elementos colhidos lá na fase de investigação criminal. Bacana. Só que você vai tomar um cuidadinho, tá? Porque essa decisão tem divergência dentro do próprio STJ, tá? Eu tenho que, a quinta e a sexta turma, agora em 2021, decidiram que não pode fundar, decisão de pronúncia fundada tão somente em prova colhida do inquérito policial mas eu tenho decisão de 2020 que eu colhi para vocês, 2020 dezembro agora de 2020 da, da própria quinta turma dizendo ao contrário, que pode pronunciar bacana? mas o que prevalece a prova objetiva que nos interessa, você vai dizer e firmar vai dizer com base no artigo 155 não é possível decisão de pronúncia ou qualquer sentença formatada tão somente do que foi explicitado durante o inquérito policial bacana e a última, aí vai ser a incorreta, a letra E é incorreta. É constitucional a determinação de afastamento automático do servidor público indiciado em inquérito policial, instaurado para apuração de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. É o contrário. Hoje o Supremo tá entendeu que é inconstitucional, preste atenção. É inconstitucional o, a determinação de afastamento automático de servidor público, indiciado em inquérito policial, instaurado para apurar crimes de lavagem ou ocultação de capitais. Ah, não. O cara está mexendo com crime. O que, que ele trabalha? Até para trabalha na Secretaria de Fazenda, mexe com dinheiro. Ah, não. Porque, conforme o artigo 17d, eu poderia realizar, lá da lei 9613 é, é, de 98, que é a lei de, capta, de lavagem de capitais, esse artigo possibilitava o afastamento. Parece que tá mexendo com lavagem de capital, tá mexendo com o dinheiro e é servidor público, afasta esse cara aí, porra. Não deixa ele mexer com o dinheiro. Só que o Supremo entendeu que isso é inconstitucional, tá? É inconstitucional esse afastamento automático, tá? Então quer dizer que é possível o afastamento se tiver realmente fundadas provas a respeito disso, que ele trabalhando diretamente na Secretaria de Fazer, ele pode cometer crimes, ele pode continuar cometendo crimes, aí sim, mas automaticamente eu não posso afastar o servidor público é, que está sendo indiciado Porque ainda está sendo indiciado Está sendo investigado ainda Bacana, beleza Letra E, alternativa correta Oitava questão, vamos lá O inquérito policial, o inquérito policial É um procedimento administrativo Bacana, não judicial Bacana, e por isso mesmo pode ter caráter Explicitamente inquisitorial Bacana, isto é registrar por escrito com fé pública emprestada pelo cartório que a delegacia possui informações obtidas dos envolvidos sem que estes tenham conhecimento das suspeitas contra eles. Perfeito, é, um, é, uma, é, é uma citação de uma obra, né? Aí a pergunta é assinale a seguinte característica incorreta ao, quanto ao inquérito policial brasileiro. Ou seja, o que, que não é característica do inquérito policial? Letra A, não possui contraditória para a defesa. Verdadeiro. Então, tá certo. Letra B, é escrito. Verdadeiro. Letra C, é público. Opa, público não. Um inquérito policial diferente de um ato administrativo que goza da, do princípio da publicidade, lá do artigo 37 do Código da Constituição Federal, dentro dos princípios constitucionais da administração pública, esse aqui ele sofre restrição. Porque tem interesse público, né? nesse caso sofre restrição, até a própria Constituição permite essa restrição, e aí ele não é público, tá? Ele não terá a característica da publicidade. Então a alternativa C é a alternativa incorreta. Bacana? Porque não goza de publicidade. Ele é sigiloso, ao contrário. Letra D fala, é dispensável, é verdadeiro, e é sigiloso, perfeito. Nona questão, durante o, inquérito, durante o interrogatório, Juvenal, processado criminalmente pelo crime de furto, confessou ter praticado também o um crime de roubo em outras oportunidades. Sabendo da notícia, o juiz que presidia a audiência expediu o ofício à delegacia de polícia, requisitando a instauração de inquérito policial para apurar os delitos cometidos. Após receber requisição judicial, Aderbal, delegado de polícia, que já investigaram o Juvenal em outras ocasiões, instaurou o um inquérito policial, determinando a oitiva de testemunhas. No dia dos testemunhos, o Juvenal compareceu à delegacia, acompanhado de advogado com o objetivo de indagar as testemunhas, o que foi indeferido pelo delegado. Bacana? O delegado indeferiu a oitiva de testemunha pelo, pelo defensor. Nós sabemos que pode existir isso. Em seguida, o causídico, ou seja, o advogado, requereu vistas do inquérito policial, o que também foi não, não, o que também não foi permitido pela autoridade policial, porra você não me deixou fazer pergunta você não me deixou ter acesso à inquérito policial tá tudo errado né, sumo um vinculante 14 na cabeça do, do delegado bacana revoltado com a atuação do seu patrono, Juvenal demitiu, ofendeu e agredeu fisicamente o advogado na frente do delegado de polícia que entendeu por bem agir de ofício lavrando termos circunstanciado e instaurando inquérito policial para apurar o crime de injúria com o objetivo de apurar o conteúdo das ofensas preferidas. Verificando a ausência de suporte probatório mínimo, o MP recreou o arquivamento do inquérito policial relativo ao direito de, ao delito de, furso, de furto, né, o que foi acatado pelo juiz. Posteriormente, outro membro do parquete, reexaminando os autos, ofereceu denúncia contra o juvenil pelo crime de roubo. Okay. Juvenal procurou a Defensoria Pública para obter orientação jurídica sobre o caso, com base na situação hipotética, acima apresentada a assinar a opção correta a respeito do inquérito policial. Letra A. De acordo com a jurisprudência do STF, o arquivamento do inquérito policial, por ausência de suporte probatório mínimo ao início da ação penal, não impede o posterior oferecimento da denúncia, em caso de exame de acervo de provas produzidas independentemente de surgimento de novas evidências. Não. Só posso desarquivar o inquérito policial se tiver o que, novas provas a respeito disso. Tá fora a letra A. Ok? Letra B. O delegado de polícia agiu corretamente ao hospital de ofício inquieto policial para investigar o... A, para investigação do crime de injúria, visto que tem o dever de assim agir quando na presença do crime. Se é injúria, é ação penal o quê? Privada. O que precisa requerimento, ok? O alto é flagrante tem que ser acompanhado do que Do requerimento. Nesse caso, não tinha, então não poderia, sim, o fazer. Ok? Tá fora a letra B. É, tem visto que deve... Então não poderia ter feito isso. E fez. Letra C. O CPP proíbe a apresentação de exceção de suspeição contra a autoridade policial, que preside um o inquérito policial. Bacana. Assim, não seria possível arguir a suspeição do delegado de polícia... Quem investiga os crimes supostamente cometidos por juvenal. Perfeito, tá? O artigo 107 do CPP fala isso, que não se pode opor suspeição das autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Artigo 107 do CPP. Perfeito, bacana, beleza, maravilha. Letra D, o delegado de polícia não agiu corretamente ao inferir a participação do acusado nos autos instrutórios. Do inquérito, desrespeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O delegado não agiu corretamente ao indeferir a participação do acusado nos atos instrutórios do inquérito. O juiz, o delegado pode indeferir, tá? Indeferir ele pode, tá? Indeferir ele pode, ele tem esse, esse poder. Agora, agora, se vai ser invocado ao, ao artigo 7 da OAB, se vai ser, aí é outra conversa. Mas o delegado, ele pode, a requerimento, ele pode indeferir, tá? Agora, as consequências podem existir? Pode. Bacana, então, não agiu corretamente ao indeferir. Ele agiu porque ele pode indeferir, tá? Letra E. Não constitui violação do princípio acusatório, princípio constitucional implícito, ou fato de a autoridade judiciária ter requisitado a ação de inquieto policial contra a juvenal Não constitui violação do sistema, do princípio acusatório. Viola o acusatório pelo fato de que era necessário o requerimento da vítima, era necessário partir da vítima esse requerimento. Mesmo se existisse a auto não flagrante, necessariamente precisava existir o requerimento da vítima, o que não ocorreu no caso. Bacana? Beleza. Alternativa, letra C. Saideira. A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar os crimes de corrupção passiva, evasão de visas e lavagem de dinheiro que teriam sido praticados por João, Pedro e Mário. Em razão de documentos que envolvem a intimidade dos investigados, este, este inquérito tramita em segredo de justiça. João soube que, está, que estava sendo investigado e, por, meio, e por intermédio de seu advogado, pediu acesso integral aos autos. O delegado de polícia autorizou a extração de cópias dos autos, com exceção do relatório de inteligência financeira do COAF. A autoridade policial argumentou que o relatório, além de contém informações de transações finais envolvendo cerca de 60 beneficiários, outras pessoas. Logo, se fosse autorizado o acesso desse relatório do COAF, também, é, é, acesso também ao relatório estaria sendo violada a garantia da intimidade de todas as pessoas beneficiárias. A atitude do relatório policial, conforme o STF, foi correta, viu gente, foi correta. Esse é um entendimento novo do STF, tá? Foi correta, pois não violou a suma de 14, pois o acesso a tais informações violaria a intimidade de terceiros ali envolvidos. Então, esse acesso, se tiver dados de terceiros, pode ser restringido a esse acesso do advogado. Bacana? Então a fórmula 14, ela não é absoluta. Ela pode sofrer algumas restrições. Bacana? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa resolução. Falei bastante coisa, né? Muita coisa, mas ainda no é oficial. É, agora, os alunos da mentoria, tem o um simulado da meta, que são 10 questões que eles vão ter que resolver. Conferir o gabarito e mandar para mim, tirando uma foto, e para mim ver realmente o controle, se realmente eles fizeram a tarefa de casa. Bacana? A todos que nos acompanham até agora, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.